0: Ooh ooh boo boo bee bee ba ba bee. Hallo, ihr seid wieder bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Mein Name ist Lena Dittinissen. Dieses Mal hat es ein wenig länger gedauert zur nächsten Folge. Das liegt daran, dass aufgrund der neuen Bestimmungen, die überall in Deutschland gelten, auch ich wieder mehr an meinen eigenen künstlerischen Projekten arbeiten werde, weshalb ich in Zukunft nur noch etwa einmal im Monat eine Folge für Sadness of Missing Out produzieren werde. Das aber mit großem Vergnügen tue. In der heutigen Folge spreche ich mit Lydia Korndörfer. Sie ist Kuratorin und künstlerische Leiterin des Kunstvereins in Arnsberg. Außerdem zu Gast ist die Künstlerin Lucia Kempkes. Sie hat in Berlin an der UDK studiert und neben ihr der Künstler Ossian Fraser an der Kunstschule Weißensee ebenfalls in Berlin studiert. Die beiden haben aktuell eine Ausstellung am Kunstverein in Arnsberg am vergangenen Sonntag eröffnet, der Titel lautet Mount Analog. Es geht um Berge, es geht um Sehnsüchte und es geht natürlich wie immer auch darum, wie sich das Projekt, in diesem Fall die Ausstellung, durch die Corona-Situation in Deutschland verändert hat.
1: Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus.
0: Hallo. Hi. Hallo. Hallo, Lydia, hi. <lacht> Hallo. 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 Hi. Hey.
2: Hast du mich? Bist du da? Yeah. Yeah. Ja.
0: Lydia, ich würde total gern mit dir anfangen. Du bist nämlich seit 2020 die neue Kuratorin und künstlerische Leiterin im Kunstverein Arnsberg. Das ist ja ein Haus, was es schon recht lange gibt, seit 1987. Und auch ein recht renommierter Kunstverein, der 2016 noch den Preis der Kunstvereine auf der Art Cologne bekommen hat. Mich würde total interessieren, wie du da hingekommen bist. Kannst du uns so eine kleine, kurze Geschichte erzählen über dich und deinen Weg äh, zu dieser Stelle?
1: Ja, klar. Ich glaube, das hat angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele von den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen ich gearbeitet habe in der Vergangenheit, in Arnsberg ausgestellt haben und irgendwie tauchte ständig der Kunstverein in den CVs, aber auch in den Portfolios auf. Und ich war einfach total begeistert von dem Programm, das sie dort gemacht haben. Und habe mich dann auch immer mehr damit auseinandergesetzt, war dann auch da und habe auch quasi den Vorstand kennengelernt und das äh, Ehepaar Thaiser, das es gegründet hat oder mitgegründet hat, muss man sagen. Ja, aber sich da wahnsinnig engagiert und dafür sorgt, dass eben diese international renommierte äh, ja, Kunst und Kultur auch den Weg nach Arnsberg findet und davon war ich sehr begeistert und dann gab es eben die Situation, dass die Stelle neu zu besetzen war und wir kannten uns, wir wussten, äh, wir haben ähnliche Interessen und ich glaube, so hat sich das dann ergeben. Man hatte eine ähnliche Vorstellung auch davon, was jetzt in den nächsten Jahren passieren soll. Das hat also sehr gut gepasst.
0: Und äh, die Ausstellung, über die wir heute reden wollen, Mount Analog, das ist deine zweite Ausstellung vor Ort.
1: Genau. Also, wir hatten natürlich auch jetzt eine kleine Pause und haben im Februar meine erste Ausstellung eröffnet äh, mit einem sehr ungewöhnlichen Titel. Flub, flub, boing hieß die von, <lacht> von <Brett> Downey. <lacht> und das war aber ein schöner Auftakt. Also es Damals dachte man schon, oder was heißt damals, aber vor ein paar Monaten, das ist irgendwie ein eigenartiges Jahr, also es ging ja los mit ähm, kurz vor dem Dritten Weltkrieg oder Atomkrieg und ähm, irgendwie die Brände in Australien, das war damals alles schon und da war noch gar nicht abzusehen, was danach passiert, also da war Corona noch weit weg, mhm. aber wir haben auch schon darüber gesprochen während des Aufbaus und dann hat es jetzt einfach ein bisschen länger gedauert, aber da werden wir vielleicht später noch drauf kommen. Es war eine Zeit, die wir, glaube ich, sehr gut nutzen konnten auch. Und ja. bin jetzt sehr froh, dass wir die Ausstellung am Sonntag eröffnen konnten. Und man hat auch gemerkt, die Leute haben wirklich darauf gewartet. Und es war irgendwie allen ins Gesicht geschrieben, dass so eine Erleichterung irgendwie jetzt auch übereinkommt, dass Kultur wieder stattfinden kann.
0: Ja, super. Erzähl mal, also der Titel Mount Analog beruht auf, einem, auf einer Geschichte äh, des Schriftstellers René Domal. Genau. Worum geht's in dieser Geschichte und wie kamst du zu dem Titel und überhaupt zu, der, zu dem Thema?
1: Anlass war eigentlich ein Artikel im Dezember 2019 und zwar bei Zeit Online. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, nicht die wichtigen Artikel zuerst zu lesen, sondern ganz runter zu scrollen und zu gucken, was so abseits des <lacht> Weltgeschehens auch noch passiert. Und da gab es dann die Nachricht, dass irgendwie Bergsteigen jetzt Weltkulturerbe ist. Und ich habe dazu eine persönliche Bindung. Ähm, wer in Arnsberg war, weiß, dass Arnsberg auch einfach in die Natur eingebettet ist, wie kaum eine andere Stadt, die ich kenne. Und dieser Naturbezug oder die Auseinandersetzung mit Landschaft, das beschäftigt mich seit mehreren Jahren. Ich habe meine Masterarbeit über die Romantik in der zeitgenössischen Kunst mhm. geschrieben. Also das ist sowas, was eigentlich ständig präsent ist. Und ich dachte mir, da müsste man jetzt irgendwie eine Ausstellung machen, weil ich kannte auch schon die Arbeiten von Lucia Kempkes und wusste, woran sie arbeitet und eben von Ossian Fraser, der äh, im letzten Sommer eine Residency in den Alpen hatte und vor Ort quasi Arbeiten entwickelt hat. Und plötzlich war dann diese Idee geboren, dass man das mit diesem Anlass jetzt zusammenbringen könnte. Und ja, von da an hat sich das entwickelt. Und zum Buch würde ich fast gerne Lucia einladen, was zu sagen, weil die mich direkt darauf gebracht hat auch.
2: Super, Lucia. Ich habe dieses Buch gefunden und fand es halt einfach nur eine super coole Story, weil es einfach damit anfängt, dass ein Journalist ähm, eigentlich ein Essay in einer Zeitung publiziert in dem es darum geht, dass Berge so wichtig sind in der Kultur, in der Religion und überall, dass es so einen super krassen Berg geben muss, also einen, der eigentlich ins All reicht und gigantisch groß sein soll und ja, der Urberg eben. Und ähm, das ist ein fiktives Essay, das dieser Journalist sich ausdenkt und er nennt den Berg Mount Analog. Ähm, und äh, leider nehmen den so ein paar Bergsteiger sehr, sehr ernst und <lacht> klopfen bei ihm an die Tür und sagen, äh, wir würden jetzt gerne diesen Mount Analog finden mit ihnen. Äh, können wir auf eine Exkursion gehen? Und er, er lässt sich halt darauf ein. Also obwohl er weiß, dass er sich den Berg ausgedacht hat, äh, gehen die auf die Suche nach diesem Berg und äh, finden den tatsächlich auch. <lacht> also es äh, ist einfach eine sehr... Es gibt ihn. Ja, es ist immer eine utopische, utopische Wendung äh, in diesem Buch. Äh, und dann endet die Ge Erzählung, weil der Autor gestorben ist. Das heißt, <lacht> man weiß nie, was auf diesem Berg überhaupt passiert, ähm, weil da endet der, der Roman. Und ich glaube, dadurch ist es einfach ein Buch, was sehr, sehr viele Leute schon inspiriert hat. Ähm, ich glaube, Holy Mountain, äh, der Film, ist auch ein bisschen damit verstrickt. Ähm, ja, und es ist, macht einfach total Spaß zu lesen. Das ist erstens ein guter Roman <lacht> und zweitens aber auch einfach absurd. Und das äh, hm. inspiriert, glaube ich, viele Leute, wenn sowas passiert.
0: Ja, und ja, da geht es ja dann, also so wie du es beschreibst, geht's ganz viel um diese Idee von dem Berg. Genau, und ne? die Projektionsfläche, die sowas bietet. Ja, dann können wir eigentlich äh, direkt vielleicht deine Arbeit ein bisschen eingehen, Lucia, denn du arbeitest auch mit dem Sujet des Berges ganz konkret als Abbild. Es gibt ja Zeichnungen und es gibt äh, gewebte Teppiche und es gibt bearbeitete Teppiche von dir. Ähm, mich würde, bevor wir so auf die einzelnen Sachen vielleicht ein bisschen eingehen, interessieren, wie du zu diesem Sujet gekommen bist. Also hast du irgendwie eine persönliche Verbindung? Ja. Du, ich weiß ja, du kommst aus NRW, da gibt es nicht so viele Berge. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, bei mir kommt es tatsächlich
2: eher aus dem, aus einer theoretischen äh, Auseinandersetzung damit, weil ich mich schon sehr lange auch mit Landschaft beschäftige und äh, Landschaftszeichnung. Ich habe das lange untersucht, was da so die Regeln sind. Und äh, mich hat vielleicht einfach interessiert, warum wir immer wieder natürliche Landschaft abbilden. Also wieso das durch alle Epochen so ein Bedürfnis ist oder war. Und dann irgendwie versucht, selber welche herzustellen, die vielleicht für so 2020 oder das mache ich schon etwas länger, also dann 2014, 2016, gelten könnten. Und der Berg kam dazu, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie das absolute stereotypische Abbild ist, auch wenn man über Abenteuer sprechen möchte oder Herausforderungen. Wir haben Sprichwörter wie Berge versetzen, alles muss erobert werden und unterworfen werden. Das interessiert mich einfach, dass es, so eine, dass es alles so auf diese Bergspitze projiziert wird. Ähm, weil es gibt irgendwie also das Meer ist natürlich auch so ein Sehnsuchtsort oder die Wüste auch eine Herausforderung, aber ähm, ich finde halt spannend, dass so Bergspitzen und Panoramen auch auf, weiß ich nicht, äh, sind unsere Desktop-Hintergründe und werbe Werbebilder für alles mögliche. Also man kann eigentlich alles mit einer Bergspitze verkaufen und äh, dementsprechend habe ich einfach angefangen, die zu zeichnen auch. Also es ist Jetzt aber schon längst irgendwie rübergeschwappt. Äh, ja, Teppiche sind bei mir ein Bild, das ist ein Material, das ich benutze, um irgendwie über den Gegenpol von Abenteuer, das Zuhause zu sprechen. Und ich versuche jetzt gerade immer mehr auch äh, so Outdoor-Materialien zu benutzen und Dinge zu benutzen, die wirklich vielleicht am Berg oder auf dem Meer benutzt werden, um Abenteuer zu erleben. Aber ja, daher kommt es. Also das ist... Äh, Weniger, weil ich Berg, ich war noch nie Bergsteigen. Es so. ja, ich habe Angst vor Höhe. Das finde ich
0: interessant, dass du das also oder das Gefühl Angst irgendwie mit reinbringst, weil ähm, also ich war jetzt nicht real in der Ausstellung, habe irgendwie Abbildungen gesehen, aber ich kenne ja irgendwie einige deiner Arbeiten auch, weil ich sie mal hängen gesehen habe. Ähm, und ich habe oder was mir aufgefallen ist, ähm, aber auch bei dir, Ossian, genauso. Es ist irgendwie, ich habe bei Bergen habe ich auch immer so ein Gefühl von Gefahr. Äh, und da, ähm, na, vielleicht bei dir, Ossian, schon, bei irgendwie diesen dunkleren Fotografien, da kommt so was Mystisches oder vielleicht auch was Düsteres oder Gefahrvolles oder so vielleicht auch mit rein. Aber ansonsten, war das etwas, wo, wo ich mich fast gewundert habe, dass es weniger um so diese tatsächlichen Gefahren geht, euch, sondern eben so diese sehr positiv besetzte Sehnsucht äh, eher in den Arbeiten irgendwie hervortritt.
2: Also da kann ich noch kurz, also zum Beispiel bei den Zeichnungen, die ich mache, das sind alles Werbebilder, die ich äh, aus denen ich die Menschen, die diese super teure Ausrüstung trägt, rausradiert habe erst digital und dann halt analog mit den, also versucht, ähnlich zu zeichnen. Ähm, da geht es mir halt genau darum, dass halt so viel darauf projiziert wird, was aber einfach ein Fake-Versprechen ist. Also dieses, man hat nicht immer einen Panoramablick und äh, 4.000 Euro Outdoor-Ausrüstung macht jetzt auch keinen Abenteurer aus einem. So. Also darum ging es mir eher äh, und weniger dieses Versprechen, dass man diese Berge sehen wird.
3: Ja, yeah, ich, ich, ich denke gerade ein bisschen daran, wie, wie ich dazu gekommen bin, äh, in den Bergen überhaupt so zu arbeiten. Und das war ja dann dieser Moment, als ein, ein, ein Künstler, ein Schweizer Künstler in Berlin wohl irgendwo eine Arbeit von mir gesehen hatte. Und der saß dann in der Jury für diese Residency. Und ähm, alle durften irgendeinen, einen Künstler oder eine Künstlerin einladen, da sich zu bewerben. Und er hat mich angeschrieben in so einem Moment, wo ich... Ähm, tatsächlich eine Arbeit im Kopf hatte für, für die Berge und ähm, das, das kam super in einem super Moment irgendwie und da war irgendwie einen Tag später, habe ich ihm dann sozusagen meinen, meinen Vorschlag geschickt und ähm, für, für diese Residency, man sollte sich sozusagen mit einer Arbeit bewerben, ähm, die man da oben äh, umsetzen möchte, so auf dieser, auf dieser Berghütte und ähm, das war irgendwie so, dass ich früher viel unterwegs war, so als Jugendlicher in den Bergen, aber dann die letzten ja, mindestens zehn Jahre kaum oder auch gar nicht mehr so, so richtig Bergtouren gemacht hatte. Und also die Berge waren weit weg und das war dann so, das war denen, glaube ich, auch wichtig, dass sie, dass sie irgendwie Künstler einladen, die jetzt nicht äh, vielleicht äh, in Basel oder in Zürich oder in Bern da so in der Nähe Nähe sind und sowieso äh, das ein Alltag ist so dieser diese diese Umgebung äh, und das war bei mir dann auch so ein, so ein, so ähm, dass ich, so, ich dachte ja das ist irgendwie eine, auch eine Herausforderung natürlich jetzt äh, ich war lange nicht mehr in den Bergen und dann ging es dann schon auch echt steil bergauf und äh, schwer beladen und da kam schon so dieser dieser Moment so äh, wenn man das nicht gewohnt ist und ähm, lange nicht mehr so in diesen Bergen war diese Dimension und dann das war jetzt nicht extrem Bergsteigen aber es war auf jeden Fall etwas was nicht was alltäglich ist und so und da, da merkt man schon so okay das ist ähm, ähm, das ist, äh, die, die Gefahr ist natürlich äh, unmittelbar da und äh, das waren jetzt diese dieser Mont, Mont Blanc Massiv also das sind wirklich so diese die höchsten höchsten Gipfel der Alpen und äh, das ist so ein Surrounding, wo man äh, schon Respekt hat auf jeden Fall. Und ähm, das ist also wirklich, also man kann sagen, so spektakulär gelegen äh, auf einem Felsvorsprung, ähm, wo, man, wo, wo die wirklich dann jetzt vor fast 100 Jahren diesen, diesen Ort gewählt haben, der wirklich ja einmalig ist und auch die Hütte so klein da so sitzt, so ganz äh, zerbrechlich und ähm, und, und, und zart so auf diesem Felsen und, und umgeben von ja wirklich einem spektakulären äh, Gletscher und äh, äh, Gebirgspanorama so. und ähm, ja es ist äh, eine spezielle ein ganz spezieller Ort der der dann auch wirklich äh, dazu einlädt dass also man hat dann sofort sofort äh, Ideen irgendwie
0: das ist total schön, ne? weil Lucia, du kommst irgendwie so aus der Idee vom Berg und, und dieser irgendwie eher so theoretischen oder mm, Überleg Überlegung dazu und auch so kunstgeschichtlich, wa warum warum ist das ein Bild, was wir immer wieder wiedergeben und aus dem bei dir ist, sind da so ganz äh, aktuelle irgendwie ähm, Erfahrungswerte ja mit drin in deinen Arbeiten. Auch eine spannende Kombination. Ossian, du hast ja, oder einige der Arbeiten in der aktuellen Ausstellung, das sind Fotografien, wo du im Nachhinein, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, digital mit geometrischen Formen reinarbeitest.
3: Ähm, nee. ja, also das ist äh, tatsächlich eine, eine, eine Frage, die aufkommt oder auch eine Verwechslung, wenn man die Bilder sieht, ähm, es ist, ich verschiebe keine Pixel im Nachhinein. Es ist ähm, okay. tatsächlich so, dass die Bilder sind so, ähm, bilden das ab, was sie, ja, was sie abbilden auf eine Art. Ähm, und, äh, aber die Fotografien zeigen äh, tatsächliche Eingriffe, die ich in den Bergen gemacht habe. Also es ist alles wirklich äh, konkret. Äh, äh, ob das jetzt diese Lichtgeschichten äh, sind, also diese Installationen, äh, wo, wo, wo einfach so Lichterscheinungen äh, in den Bergen ja. auftauchen Oder auch dieser dieses Quadrat im Felsen, das sind wirklich äh, ja fast so, ähm, äh, jetzt beim, um, um, um über das, dieses Quadrat zu sprechen, das ist äh, eingemeißelt in den Felsen und das ist so, so, so eine, eine, eine Spur, die dann in, dem Fotogra in, in den Fotografien ähm, ähm, real äh, sozusagen dann auftaucht. Also es sind keine, keine, keine Bildbearbeitung im Nachhinein, das ist eigentlich bei... Bei allen Arbeiten
0: so. Ah, das ist total spannend. Mhm. Das verändert total meine Wahrnehmung. Ich musste irgendwie an, also, weil du hast ja auch vorher schon mit diesen geografischen Formen Quadrat und Kreis gearbeitet, in anderen Zusammenhängen und ich musste da äh, irgendwie an Gordon Matta-Clark denken, äh, mhm. ne, der irgendwie sich da äh, die, durch die Häuser gearbeitet hat.
3: Ja. Yeah.
0: War das so eine Referenz für dich oder?
3: Ja, ich meine, also gordon Clark ist, ist schon früh im Studium. Ich glaube, das geht vielen so. Das ist so ein, so ein unglaublicher äh, Typ mit, mit Wahnsinnsarbeiten. Und ähm, das äh, bin natürlich ein großer Fan und das, 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 ich, das merkt man schnell, dass es für viele irgendwo da so eine so einen Punkt gibt, wo man so seinen Moment äh, hat mit, mit ihm und, und der ist sicherlich wichtig. Und ähm, jetzt hat sich natürlich dann so über die Jahre habe ich. Äh, ja man hat viel man, man inspiriert sich äh, überall und ähm, so ganz direkt ist es jetzt nicht so, dass ich dass es von ihm ausging, aber äh, bei, bei einigen arbeiten gerade diese diese Eingriffe, wo ich jetzt nicht äh, wo ich jetzt nicht äh, wo ich auch ja, sagen wir mal mehr so das Flüchtige äh, und, und die Materialien wie Staub und Wasser und jetzt irgendwie so, es ist ja auch in den Bergen äh, organisches, äh, an der Oberfläche sie, sich befindendes Material, äh, was ich bearbeite. Also die Arbeiten sind wirklich so, ähm, so nicht für die Ewigkeit und äh, trotzdem äh, bekommen sie durch die Fotografie dann schon auch eine, ähm, dann noch mal eine neue Dimension. Ähm, aber ja, genau diese, diese, das, das, was ich viel auch im urbanen Kontext so äh, gemacht habe, hat, hat sich. Das war eben so die Arbeit, die ich im Kopf hatte. Das war so, ich will, ich will eigentlich äh, so ein bisschen das umdrehen und, und ich will äh, eigentlich ganz abgelegen. Ja, da hatte ich so eigentlich tatsächlich so eine, wie so eine Felswand vor mir als eine, als eine Bildfläche. So.
0: Ja, ja. Lucia, ähm, ich würde dann gern auch noch mal auf eine konkrete Arbeit von dir eingehen äh, in der Ausstellung. Du hast aus Papier einen Schlafsack und eine Isomatte hergestellt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, die sehen beeindruckend real aus. Und ähm, genau, wie, wie, was ist der Entstehungsprozess und was sind deine Gedanken dahinter?
2: Ähm, ich habe schon vor einiger Zeit mal einen Teppich aus Papier genäht. Das ist ziemlich impulsiv passiert, dass ich einfach, weil ich schon so lange zeichne und ich mag das Material und ich wollte das einfach so ganz klassisch irgendwie erweitern. Also die Frage, wie kann man zeichnen, ohne zu zeichnen? Und habe dann gemerkt, dass man aus dem Material super gut auch ähm, räumliche Arbeiten herstellen kann. Wenn man Papier näht, wird es sehr, sehr stabil und sehr dreidimensional. Und deswegen habe ich die Technik schon länger in meiner Praxis. Und ähm, jetzt zu dem Thema ging es halt immer mehr auch um diesen... Widerspruch von, oder nicht Widerspruch, sondern eigentlich diese Koexistenz von der Sehnsucht nach einem Zuhause, was glaube ich auch für viele Menschen auf der Welt irgendwie ein Riesenthema ist, auch um ein Zuhause zu finden. Und auf der anderen Seite ähm, diese der Gegenpol Abenteuer. Also warum man vielleicht auch sein, sein Leben für einen Absprung mit einem Bungee-Seil oder so riskiert, das sind so ein bisschen die Pole. Und ähm, ich mag einfach die Idee, also der Schlafsack zum Beispiel, der ist meinem ersten Schlafsack nachempfunden, den ich bei den Pfadfindern benutzt habe. Und ich fand es schön, daraus so eine Skizze zu machen. Also den irgendwie von den Farben zu lösen, von den Materialien zu lösen. Und der ist aus Seidenpapier genäht. Das heißt, wenn der einmal Wasser abbekommen würde oder Wind, ist der eigentlich hin. Er Ist also nicht funktional in keinster Weise, auch wenn man den öffnen kann und sich reinlegen könnte. Und irgendwie ist es so ein bisschen so, als würde man nur die Idee von diesem Objekt jetzt als Skulptur haben. Und das ähm, ist eine Richtung, in die ich unbedingt auch weitergehen will. Also noch mehr, vielleicht auch mit persönlicher Geschichte verknüpfte, ja, solche Outdoor-Tools oder Abenteuerhilfen, ähm, könnte man sagen, also Hilfsmittel, um Abenteuer zu erleben, ähm, ihrer Funktionalität irgendwie entziehen und die Skulptural so umzusetzen, war halt
0: irgendwie die Idee dahinter. Was ich total spannend finde, ist eigentlich in all, also in den Arbeiten da von dir, ähm, ist, dass es da immer irgendwie um so eine Wiederverwertung von Material auch geht. Also nochmal auch abgesehen jetzt von von dem Sujet des Berges und Abenteuer und so weiter, also dass da ähm, Papier, also die Materialien werden umformuliert irgendwie. Ne? Es gibt das Papier, das wird zu einem zu einem Schlafsack, zu einem Objekt. Und dann werden die Teppiche wieder verwertet Und dann gibt es die, die Stoffe von, von Paraglidern, die, die du aufmachst und auch wiederverwertest. Ja, ich habe mich gefragt, ob das noch mit dem Thema auch zusammenhängt oder ob das nochmal einfach eine eigene Arbeitsweise ist, die dich sowieso auch interessiert.
2: Total. Also es ist eine generell mag ich einfach diese Idee, dass manche Objekte so ein bisschen Reliquien sind von einer Handlung oder von einem Alltag. Also nicht Alltag als Thema jetzt, sondern zum Beispiel die Teppiche, die ich benutze, sind ganz oft benutzte Ikea-Teppiche, die ich auf Ebay Kleinanzeigen irgendwelchen Menschen <lacht> abkaufe. Weil ich einfach mag, dass die auch gelebt haben, mhm. dass die halt irgendwo gelegen haben. Den Teppich, natürlich ist es konzeptuell, dass ich jetzt gerade Teppiche benutze, weil ich die als Objekt für thematisch für zu Hause benutze. Aber auch die Paraglider, ich finde es das Wahnsinn, dass ich mit was arbeiten darf, was schon mal von den Alpen abgesprungen ist. Ja. Und ähm, das zum Beispiel dann, dieses Material in Teppiche zu verwandeln, indem ich diese Paraglider umknüpfe quasi in andere Objekte, da steckt halt dann für mich so viel Geschichte einfach in den Materialien, dass ich gar nicht irgendwie was reinzeichnen muss oder da ich sich damit gar nichts darstellen muss, weil für mich, also ich schaue mir schon Materialien so an und ich wähle die auch für jede Arbeit immer so aus. Das heißt, auch zukünftig werde ich, glaube ich, immer wieder versuchen, neue Objekte mir anzueignen und zu schauen, ob ich aus den Materialien was machen kann.
0: Lydia, wie war es denn für dich, diese beiden, also Lucia und Ossian, zusammen auszustellen? Hattest du da von vornherein irgendwie ganz klare Ideen dazu, wie was da kuratorisch passieren sollte oder wie war der Prozess?
1: Ich habe das schon von meinem inneren Auge sozusagen gesehen, dass das gut zusammenpasst, beziehungsweise hatte ich einfach so ein Bauchgefühl, dass das eine tolle Ausstellung werden könnte und habe den beiden das vorgeschlagen, die das auch sofort verstanden haben. Also ich glaube, es gab so auf allen Ebenen und von allen Seiten haben wir alle was Ähnliches gesehen. Also die Arbeiten ergänzen sich einfach wunderbar in der Ausstellung, ohne sich Raum zu nehmen oder sich zu wiederholen. Das ist wirklich einfach ein toller Dialog. Und ich muss sagen, ich bin aber auch glücklich, wie es sich ausgegangen ist am Ende. Also sowohl Lucia als auch Ossian haben diese Zeit, die wir nun passieren mussten, genutzt, um noch tiefer in das Thema zu gehen und für diese Ausstellung auch nochmal neu zu arbeiten und neu zu denken und das war im Ende sogar ein großes Glück, denke ich, für uns, weil wir einfach diesen Luxus hatten, diesmal uns wirklich auf das Thema einzulassen und eben nicht Produktionszwängen quasi zu unterliegen, sondern uns die Zeit zu nehmen, die man braucht, um wirklich inhaltlich zu arbeiten und da reinzugehen und ich denke, das haben wir alle sehr genossen. Also ich weiß, dass der Monat vor Ausstellungseröffnung für alle intensiv war und viele neue Arbeiten entstanden sind und bin sehr glücklich darüber. Also ich bin, bin total begeistert, wie es nun auch aussieht in der Ausstellung.
0: Ja. Mal, wie lange wurde denn jetzt verschoben? Also es war ungefähr ein Monat oder noch länger?
1: Länger. Also eigentlich sechs Wochen. So, von außen klingt das nicht wahnsinnig viel, aber wenn man dann schon zwei, drei Monate sich mit dem Thema beschäftigt und dann noch einen Monat hat, dann passiert schon trotzdem noch viel anderes. Also irgendwann, wir hatten so ein äh, WhatsApp-Chat, irgendwann konnten wir glaube ich auch alle keine Berge mehr sehen.
2: <lacht>
1: <lacht> irgendwann tauchten die Berge überall auf. Ähm, und jetzt legt sich das glaube ich auch langsam wieder und man kann einfach das setzen lassen, was da passiert ist und wir hatten jetzt auch natürlich Zeit, dort in Führung nochmal genau zu gucken, was da passiert, ähm, ja, in der Gegenüberstellung der Arbeiten und das wird jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen anhalten. Also es ist ja immer das Schöne an der Ausstellung, es wächst ja dann einfach auch über die Zeit und man fängt an, mehr zu sehen und mehr Zusammenhänge zu entdecken und äh, mehr Eindrücke auch natürlich von den Besuchern und Besucherinnen zu sammeln. Und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf.
0: Hm. Und hat sich deine Deutung der Arbeiten von Lucia und Ossian auch nochmal verändert durch die vergangenen Monate?
1: Also ich würde sagen, das verändert sich eigentlich ständig, aber nicht so vom Fundament, sondern es sind einfach so Nuancen, die man entdeckt und die man nicht gesehen hatte oder die man plötzlich anders versteht ähm, und über die man natürlich auch während des Aufbaus jetzt viel gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ich Beispiele nennen soll. Oder? Sehr gerne. Es war zum Beispiel mir bis auch letzte Woche vielleicht nicht so richtig klar, dass diese Beschäftigung mit Landschaft, äh, zum Beispiel im Fall von Lucia jetzt, auch so ein bisschen, oder mit diesen Outdoor-Materialien auch so ein bisschen was Trotziges hat vielleicht. Also das ist, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es irgendwie auch aus so einer Position heraus äh, passiert, dass das natürlich nervt, dass man diese ganzen Hobbysportler in 4000-Euro-Outfits äh, sieht, die sich irgendwie die Berge hochschleppen lassen und ihr Leben riskieren und dann von Hubschraubern gerettet werden müssen und so weiter und so fort. Also eigentlich widerspricht das ja genau dem, was sie suchen und das war eine ganz schöne Perspektive auch, weil natürlich der Alpensport dazu beiträgt, dass eben diese Landschaft, die dort gesucht wird, sich äh, ja, nicht so erhalten kann, wie man sich das wünschen würde und dass sich auch da in Sachen Naturschutz wahrscheinlich viel verändern wird in Zukunft und dass manche Sachen vielleicht einfach auch nicht mehr möglich sein werden. und also ich fahre selbst zum Beispiel auch Ski und natürlich ist auch die künstliche Beschneiung, die jetzt irgendwie immer häufiger auch angewendet werden muss, weil die Winter nicht mehr so kalt werden, es gibt den Niederschlag nicht mehr und so weiter und so fort. Also das ist, das wird jetzt sehr spannend, wie sich das umstellt, weil diese Region natürlich auch von dem Tourismus dort leben ähm, ja oder auch natürlich ein Aspekt von Ossians, Arbeit, ähm, den er vorhin schon angerissen hat, aber es gibt ja diesen Kodex unter äh, Bergsteigern oder so, es ist ja eigentlich die Leute, die in die Berge gehen ähm, und auch so hoch in die Berge gehen, versuchen natürlich trotzdem eigentlich die Natur nicht zu schädigen und sich dort verantwortungsbewusst zu verhalten und das fand ich eine schöne Sache, als Ossian auch nochmal in der Führung darauf eingegangen ist, dass natürlich die Materialien, die er dort verwendet hat, oder auch, ja, wie er dort gearbeitet hat, war darauf angelegt, keine Spuren für die Ewigkeit zu hinterlassen oder die Natur zu schädigen. Also es sind wirklich subtile Eingriffe, mhm. die nicht im Kontrast stehen äh, zu dem Ausleben, also die nicht im Kontrast zu einer unberührten Natur quasi stehen, sondern dann auch irgendwie sich über die Jahre im Falle jetzt von dieser Felswand äh, wieder verschleichen werden quasi und nicht mehr sichtbar sind.
0: Mhm.
3: Ja, ich denke gerade ich denk gerade auch, mir äh, kommt gerade so dieses, äh, weil du auch Gordon-Matter-Clark angesprochen hast, äh, das ist, zieht sich jetzt ein bisschen auch in diesen Podcast rein, dass man auch äh, noch mal äh, immer wieder eine neue äh, Ebene oder so, ähm, oder einem etwas klar wird. Und äh, da habe ich jetzt nur gerade noch äh, drüber nachgedacht, weil das ja schon ähm, so, so ist, dass... Ähm, mit wenigen Mitteln so, ja, mit, mit einem Rucksack äh, auf eine Hütte hochzusteigen und da irgendwie künstlerisch zu arbeiten über zwei Wochen ähm, mit so ein, ein eingeschränkten Mitteln, das ist ähm, irgendwie das Spannende. Äh, andererseits ist es auch ja dann so, dass man, ähm, wenn ich jetzt so über die, die Materialfrage nach, äh, nachdenke, also was was äh, was bleibt einem denn da oben? Ähm, und bei Gordon Matter Clark ist ja irgendwie so das Radikale und das, was, was so ich immer so bemerkenswert fand, dass man gesehen hat, dass das Material ist eigentlich das Gebäude oder das, das, das Haus und, und es ist nicht ein Stein oder ein, ein, ein Stück Holz, das man so bearbeitet, so bildhauerisch, sondern es ist wirklich so diese Ausweitung komplett auf ein ganzes Gebäude. Und, und das hat mich auch damals im Studium schon einfach fasziniert, dass da, dass man einfach, dass da einfach so eine komplett neue Dimension aufmacht und das ist vielleicht sowas, was ich gerade so auch nochmal entdeckt, Das ist ja auch jetzt, wenn ich jetzt äh, das so auf, auf eine Arbeit von mir äh, übertrage, diesen Gedanken, dann ist es ja auch, der, das Material ist irgendwie äh, der Berg oder der Felsen und wenn ich äh, natürlich jetzt auch nicht äh, äh, so stark eingreife und da eben diese Frage ist, wie Lydia auch angesprochen hat, was, man ist unter dem Blick der Alpinisten und es ist immer natürlich auch so, eine: okay, er kommt ein Künstler in die Berge, was passiert hier, ähm, ja, wird hier jetzt irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Das ist, da ist natürlich auch so eine, ganz ein ganz sensibler Punkt und da gucken sie natürlich auch noch äh, drauf, ähm, wen laden wir ein und, und irgendwie wollen auch sicher gehen, dass da jetzt irgendwie nicht alles aus dem Ruder läuft. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein, so, ein, so ein Punkt, der mir auch nochmal klar wird. Das ist ja eigentlich auch so in dieser Arbeit, ähm, dieses, das irgendwie zusammenfällt, dass, dass, dass ich jetzt nicht dort oben äh, irgendwie ein Losgelöst von aus dem Kontext irgendwas gemacht habe, sondern wirklich so der, der Berg oder äh, die Natur eigentlich das Material ist, das ich da bearbeitet habe. Mhm. Ähm, irgendwie mit dem Versuch natürlich da ähm, mich, nicht, mich nicht von meiner Intention irgendwie groß äh, äh, abbringen zu lassen und trotzdem auch zu gucken, was, was ist denn auch angebracht und was will man dann irgendwie äh, überhaupt dem Berg noch hinzufügen und kann man überhaupt, was, äh, überhaupt was, äh, was machen und was ist das überhaupt, Kunst und in, in den Bergen, also das ist ja auch alles eine Frage und ähm, ein Versuch, ja.
0: Du hast ja dann äh, noch in einer Skulptur, die im Garten steht, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, in Arnsberg im Kunstverein, da hast du den Berg mhm. sozusagen äh, ja nicht entmaterialisiert, aber da, da wird der Berg dann zum Abbild. Kannst du noch mal kurz was zu dieser Skulptur sagen? vielleicht?
3: Ja, also diese die, das ist ja das ähm, Berg-Emoji, äh, das, das jeder kennt, aber vielleicht auch nicht kennt, weil wenn man, also ich hatte im Studio so dieses dieses Ding, dass ich äh, den einfach natürlich mal ausgedruckt habe und dann größer ausgedruckt habe und dann ist es natürlich eine schlechte Qualität und dann find, äh, arbeitet man so ein bisschen so diese Form heraus und je größer dieses Emoji wird und auch je abstrakter vielleicht so es war ein bisschen wie so ähm, ja ich habe mich so richtig so äh, rein verliebt so ein bisschen dass dass einfach so eine die Form an sich gar nicht so schlecht ist <lacht> und ja äh, nicht von mir erfunden aber äh, wenn ich die so vor, vor mir liegen habe also wirklich so diese diesen Umriss äh, von 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 dem Berg das hat mich fasziniert das habe ich auch äh, dort mit mir rumgetragen in den Bergen äh, habe da nichts irgendwie mitgemacht, aber das war tatsächlich äh, einfach so ein etwas was in meinem Kopf war und ähm, ja, und das ist ja auch etwas, was es nicht gibt. Also ein Berg hat ja keinen, keinen Anfang und kein Ende und ist ja auch nicht, hat auch nicht eine Ansicht, sondern viele Ansichten und ähm, trotzdem haben wir bei so einem Emoji natürlich irgendwie so einen, so einen geschlossenen Körper und das war so der, der Ausgangspunkt und, und dass, dass es ja in den Bergen auch so ist, dass man im Tal, diesen, diesen, diesen Blick hat auf den Berg und, und meistens hat jeder Berg auch seine prominente Ansicht und so das ist der Berg und die Zugspitze sind sich alle, alle einig, die sieht so und so aus und äh, das ist irgendwie finde ich ein interessantes Phänomen, das es aber eigentlich gar nicht gibt, also sobald man irgendwie in den Berg tritt, äh, ist der Berg anders oder verschiebt sich oder ist vielleicht nur der Stein, der so direkt äh, vor deinem vor deinem, äh, vor deinem Fuß irgendwie so, den, wo du einfach auch gucken musst, dass du nicht stolperst. Und so ist es ein bisschen äh, mit der Skulptur im Garten. oder das, so habe ich das aufgegriffen. Ich habe dieses Emoji dann äh, sozusagen äh, in, den, ja, in den Raum, in, in den realen Raum äh, versetzt und äh, ihn aber auch auseinandergeschnitten äh, in verschiedenen Ebenen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Spiel mit der Wahrnehmung. Und ähm, ähm, da ist jetzt äh, eben im Garten vom Kunstverein dieses, dieses, dieser Berg ähm, als, als, Skulptur aufgestellt und ähm, der hat, äh, wie gesagt, verschiedene verschiedene Ansichten und äh, ist, äh, spielt auch damit, dass ein Berg äh, eben äh, ganz was ganz äh, ja, Relatives ist, auch. Also weil wenn man, wenn man an die Perspektive de denkt denkt und, und was eigentlich ein Berg ist und wie ein Berg aussieht. Und
0: mhm. Ja. ja, ich habe irgendwie bei diesem Emoji, ich habe den viel verwendet im vergangenen äh, halben Jahr, weil ich ja äh, auf <lacht> einer Residency in Innsbruck war. Ähm, ja. Und äh, da, ähm, immer wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, ähm, habe ich da einen Berg gesehen, den Petra Kove äh, über Innsbruck und der ist ein richtiger Berg. Also der hat eben so eine ikonografische Bergform. Auf jeden Fall aus der Perspektive, äh, von der ich aus geguckt habe. Ähm, und deshalb konnte ich auch irgendwie mit dieser also mit der Ausstellung, mit der Thematik und mit deinen Arbeiten kann ich irgendwie total viel anfangen, weil ich eben gerade diese Monate da in dieser Berglandschaft verbracht habe ähm, und da auch noch mal ganz neu das wahrgenommen hat. Also eine Sache, die die mich irgendwie so total beeindruckt hat von diesen Bergen ist, das klingt vielleicht banal, aber dass die einfach da sind. So, also die, äh, die da kann ich jetzt tun, was ich will. Äh, die bleiben da <lacht> irgendwie, ähm, was einen auf der einen Seite eben vielleicht so erschlagen mag, weil man keine Wirkkraft hat oder so, und auf der anderen Seite auch so eine Form von Sicherheit gibt. Ne? Also ist so was Unverrückbares. Ähm, was natürlich auch nicht stimmt. Die sind ja auch in Bewegung eigentlich, aber halt so langsam, dass wir es einfach nicht, äh, nicht wahrnehmen können.
2: Also ich bin erst zweimal mit einem Auto über die Alpen gefahren und das ist meine Bergerfahrung. <lacht> also zumindest in den europäischen Alpen. Und äh, ich werde dann immer nervös, weil ich meine, wie du gesagt hast, ich komme wirklich vom absolut platten Land, irgendwo zwischen Holland und NRW. Und äh, da geht es immer gefühlt bergab und dementsprechend... <lacht> ist es für mich so wie richtig so, okay, ich merke dann immer, das kenne ich nicht, das mhm. kennt meinen Körper nicht, das kennt mein, also wie so ein Tier, das halt einfach in einem komplett anderen Lebensraum ist, werde ich dann richtig nervös mit einem Klip am Fenster. Ähm. Aber ich, ich sehe nicht so die Entspannung. Also, aus dem Fenster zu gucken und Berg zu sehen, bitte. Ich werde nächstes Jahr in Residency in die Schweiz gehen und ich glaube, da wird es dann für mich eine neue,
1: neue Erfahrung. Ja. Das ist vielleicht nur ganz kurz, was, was ich auch von Anfang an total spannend fand, dass Lucia ähm, das ja eigentlich so konzeptuell darauf schaut und Ossians Arbeiten hat tatsächlich in den Alpen entstanden sind. Und beide Arbeiten, aber jetzt auch während der Eröffnung, total vielfältig eigentlich die Besucher und Besucherinnen angesprochen haben. Also viele von denen, die wirklich auch regelmäßig in die Berge gehen, haben in beiden Arbeiten Situationen wiedererkannt, haben Geschichten erzählt. Das war total schön anzusehen und hat auch eine Bereicherung eigentlich in der Betrachtung der Arbeiten natürlich gegeben. Und vielleicht ganz kurz nochmal, weil du vorhin danach gefragt hattest, dass diese sechseinhalb Wochen Verschiebung haben noch zu einem anderen Aspekt geführt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der auch eigentlich maßgeblich war jetzt für den Ausstellungstitel. Wir hatten ja nun alle diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder auch äh, vor allen Dingen eingeschränkte Reisefreiheit. Und da hat diese Ausstellung oder sich mit dem Thema Berge und Alpen als Sehnsuchtsort zu beschäftigen, natürlich eine ganz andere. Perspektive eröffnet, weil plötzlich klar war, dieses Träumen auch an andere Orte oder dieses Beschäftigen auch mit vergangenen Reisen und Erlebnissen wird in so einem Moment, wo man sich auf wenigen Metern bewegt, total essentiell und dieses Weckträumen hat plötzlich eine ganz andere Kraft und Notwendigkeit und das war natürlich ein Aspekt, der jetzt für die Ausstellung auch sehr wichtig geworden ist oder auch wird. Also Arnsberg ist nun nicht weit von Gütersloh zum Beispiel aktuell. Also es ist auch schon wieder, jetzt sieht es ja so aus, ob es in den Griff bekommen wird, aber es ist auch schon wieder nicht klar, wie lange kann es überhaupt auf sein und so weiter. Also es ist einfach was, womit man jetzt glaube ich leben muss, dass es diese Planungssicherheit, die es vorher gab, eben nicht mehr gibt. Und äh, vielleicht ganz kurz, das wollte ich nur noch einmal erwähnen, weil das auch was ist, was so im Laufe der Ausstellung sich eigentlich erst abgezeichnet hat. Es gibt einen extremen Ortsbezug auch zu Arnsberg, der mir am Anfang auch gar nicht so klar war. Also Lucia kommt auch aus NRW, also eben nicht so wirklich weit von Arnsberg entfernt. Denn Arnsberg äh, und das Hochsauerland gilt eben als das Land der tausend Berge. es sind, aber, also es sind Hügel, aber es ist, ist ja tatsächlich sehr bergig
0: ja da kann ich ja als äh, da kann ich als Bayerin nur ein bisschen schmunzeln
1: ja das verstehe <lacht> ich <lacht> aber, äh, genau und dann hat Ansberg tatsächlich wohl auch eine Partnerschaft äh, eine Städtepartnerschaft mit äh, einer Region in Schottland und Ocean ist in Schottland geboren also es war so ein plötzlich so ein Geflecht von von Zufällen auch die mhm. total spezifisch sich dann aber mit dem Ort verbunden haben was eigentlich so ein ein sehr harmonisches Gefüge am Ende ergibt, muss ich
0: sagen. Ja. Wo hast du dich denn äh, jetzt so hingeträumt in den vergangenen äh, Monaten und Wochen?
1: Also ich habe natürlich viel Bergliteratur gelesen. Also ich war auf sämtlichen Gipfeln dieser Erde, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich eher so. Also mir fehlt das auch. Ich, mich auch schon, ich bin jetzt auch im Sommer in den Bergen und freue mich sehr drauf. Es ist jetzt hoffentlich dann möglich und eine höchste Zeit.
0: Uh, und Lucia, du, hast du irgendeinen äh, spezifischen Sehnsuchtsort? Urlaub? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube... Ähm, Aber eher so Strand? <lacht> um,
2: ja, ich bin tatsächlich eher ein Wassermensch. Also ich liebe alles, was so Wasser und Wellen und... Äh, so betrifft. Aber ich werde mich auch den, den ich werde es mal versuchen. Ich fahre da mal hin. Ich gucke mir
0: Berge mal an. Auf jeden Fall. Und ostern geht es bei dir mit Bergen weiter oder ähm, also vielleicht auch in der künstlerischen Arbeit oder ähm, guckst du gerade eher woanders an?
3: Ich glaube eher woanders hin. Ich glaube, ähm, was, was, wo es, <lacht> ja, nee, es war, war natürlich war schon in den letzten Monaten äh, eine, sehr, eine dankbare Situation, dass man irgendwie äh, an, an, so, an, an, mit Arbeiten zu tun hatte, die, ja, so, so mit der Ferne und mit den Bergen, also ich, das war die Vorbereitung der Ausstellung, die fiel ja einfach genau in diese Zeit, äh, erst Lockdown und dann allmähliche Lockerung und so und das ähm, war irgendwie im, im so, dass, dass man da nicht be, beschäftigt um, unbedingt war mit dem Häuslichen und irgendwie, äh, was man, ich kann nicht jetzt nur noch äh, machen, was, äh, was eben an vier Wänden und so ist, sondern ähm, das dann, dann eigentlich so ein Thema zu haben, äh, hat äh, das eben damit zu tun hat, irgendwie ja, Fantasie auf Reise und äh, irgendwie, das, das war eine, eine super Situation. Ich glaube, ähm, diese Arbeit im Garten, das ist vielleicht sowas, äh, wo es weitergeht, das muss äh, ist ja jetzt nicht auch, auch nicht ein Phänomen, das nur auf den Berg zutrifft, äh, wo jetzt auch Skulptur und Fotografie ähm, so eine Rolle spielen. Und äh, man knüpft, glaube ich, immer drauf, dran an, aber die Berge sind jetzt erstmal so ein bisschen abgehakt. Okay.
2: Ich zeichne auch keinen mehr.
3: Aber ebenso sehr da, wie du es auch sagst. Äh, Wechseln sie nicht. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ich fahre ähm, am Samstag nach Innsbruck und ähm, beende da meine abrupt. Ähm, durch Corona abrupt geendete Residency. Ähm, von daher werde ich in den nächsten Wochen da relativ viele Berge wieder um mich herum haben. Ich schicke mhm. euch vielleicht mal ein Foto. Sehr gerne. Ja, unbedingt. Und cool. Lydia, wie geht es denn bei dir weiter in Arnsberg? Was sind deine Pläne für den Kunstverein? Ja, das
1: ist eine gute Frage, die ich jetzt natürlich auch schon ein paar Mal beantwortet habe und am besten oder das Beste, was mir eingefallen ist, ist einfach zu sagen, ich will mich einfach viel im Programm mit Fragen des zeitgenössischen Lebens auseinandersetzen, also weniger äh, so eine A La Polar zeigen, sondern eher Positionen, künstlerische Positionen, die sich wirklich äh, mit Politik, mit Natur, Wissenschaft, äh, der Zukunft mit dem Digitalen und eben diesen ganzen Aspekten des zeitgenössischen Lebens auseinandersetzen. Ansberg hat eine ganz wichtige Säule, äh, das zeichnet den Verein auch aus unter vielen Kunstvereinen in Deutschland. Und zwar ist es die Arbeit mit Kunst im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt eben auch in diesem Sinne gerade diese Skulptur von Ossern im Garten, aber auch das soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Und es ist eine Stadt, die sich wahnsinnig gut dafür eignet, die eben, wie ich am Anfang auch schon gesagt hatte, einen nahtlosen Übergang eigentlich von Stadt und Landschaft äh, hat Und damit auch gerade so eine Arbeiten wie jetzt, die sich eben mit Natur beschäftigen, auch wahnsinnig begünstigt und ich glaube, Lucia und Ossian können das nur bestätigen, wenn man dahin fährt und vor Ort ist, dann juckt es einen quasi auch an den Fingern, äh, draußen zu arbeiten und wir haben ja in dem Sinne zum Beispiel auch diese Einladungskarte mit Lucia gemacht, ähm, weil die Skulptur hätten wir leider nicht realisieren können, aber die Idee gibt es natürlich trotzdem und die überträgt sich auch sofort und haben eigentlich, sie hat das Alpenpanorama hinter diesen Marktplatz, wo der Kunstverein situiert ist, äh, gepackt in der Einladungskarte und man hat dieses Bild im Kopf und ich glaube, man kriegt es auch nicht mehr los. Also sowohl die Arnsberger konnten, hat das total angezogen oder alle, die eben den Ort kennen und alle anderen, denken halt, es ist tatsächlich ein Alpenort. Also es ist so.
0: Mich hat das total an Innsbruck erinnert.
1: Ja, ja, eben. Also Einsberg wird plötzlich so wird plötzlich so eine so eine Stadt quasi in den, in den Alpen und man stört sich gar nicht daran und das Einzige, was stört, sind die Wasserzeichen, die es so ein bisschen in die Realität äh, zurückholt. Aber ich glaube, in diesem in diese Richtung wird sich das jetzt in den nächsten Jahren weiter gestalten und dabei eben hoffentlich auch genauso weitergehen wie bisher. Also ich, die Vorgänger von mir haben natürlich wahnsinnig tolle Arbeit geleistet, ähm, große internationale Positionen auch nach Arnsberg geholt und auf der anderen Seite aber eben auch jungen und aufsteigenden Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit gegeben, ihre Sachen äh, zu präsentieren und zu zeigen und sich dort auszutoben. Und ich glaube, genau in dem Sinne sollte es auch weitergehen.
0: Das klingt äh, sehr spannend und sehr gut.
1: <lacht>
0: cool, super. Ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nur noch mich bei euch zu bedanken für eure Zeit und dass ihr Lust hattet. Danke dir. Danke auch. Danke dir. Ich freue mich sehr und dann äh, sehen wir uns alle irgendwann im realen Leben bald. Ja, sehr
1: ja. schön. Super. Gutes
2: Bis bald. Bis Viel Spaß in Danke. Ciao. 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 Ciao.